0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estamos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estudiamos la palabra de nuestro Dios en Isaías 52.7 que nos dice así, cuán hermosos son sobre los montes los pies de, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, que dice a Sion, «Tu Dios reina». Estamos estudiando la serie que he titulado «El año agradable del Señor». Hoy veremos «Abre los ojos al ciego». hablando los que son físicamente sino aquellos que tienen una vida intrascendente han pasado por ellos décadas en su caminar y sin embargo no han dejado huella en su camino Él nos dice así en Isaías 42.7 habla del ministerio de Jesús para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas sabes el método divino para ser de bendición es bendecir a los elegidos por cierto Dios a sus elegidos Génesis 12 nos habla del llamamiento a Abraham y Dios le dice así a Abraham Génesis 12 haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Recuerde que no somos dueños de nada, el dueño de todo es Dios, nosotros somos administradores, somos los cauces por los cuales Dios va a extender su gracia. En Isaías 42 habló Dios de su propósito de que Israel sea bendición y luz para todas las naciones. Él dice así, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este pueblo es saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojaos y no hay quien diga, restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escurachará al respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? no fue Jehová contra quien pecamos no quisieron andar en sus caminos ni le huyeron, ni oyeron su ley eso es la razón de por qué Israel estaba en debacle y en Deuteronomio 28 Dios le habla del propósito porque creó a Israel y para que él sea un pueblo de impacto dice Jehová «Te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra». Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, el contrario de no ser bendecidos o prósperos, aun cuando por la sabiduría del sabio es librado la ciudad en batalla pero el sabio pobre será olvidado. Eso nos dice Ecclesiastes 9, 13 al 16, escúchelo. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes y se halla en ella un hombre pobre sabio el cual libra la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre entonces dije yo mejor es la sabiduría que la fuerza aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras cuando hay un poder que te respalda en toda área de tu vida, bueno, eres de influencia, puedes ser de impacto. Y para hacer, tener las condiciones para hacer impacto, nosotros como pueblo de Dios, escúchelo y pongámoslo por obra, por cierto. Jeremías 15, del 19 al 20, Dios le dice a su pueblo, por tanto, así dice, dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y si sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te embondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, no dice el Señor, que los del mundo se conviertan a nosotros y no nosotros to tomemos las costumbres del mundo. Recuerda que la sabiduría de Dios excede cual los cielos de la, de la tierra al conocimiento del hombre, por tanto, tenemos... Somos luz en este mundo y tenemos que alumbrar este, a este mundo. Job 11, de 14 al 19, nos dice algo también, una condición para expectar, para impactar. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces te levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella, como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza, mirarás a tu alrededor, y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor. Recuerda que en nosotros no debe haber pensamientos de iniquidad. La iniquidad es el pecado del hombre contra Dios. Es mucho peor que el hombre contra sí mismo o contra el prójimo. El Señor dice que ni las puertas de Hades prevalecerán contra su Iglesia. Sabe qué? Jesús habló de una Iglesia gloriosa, ante la cual ni las puertas de Hades prevalecerán. Con, tenemos una misión especial y trascendente, y especial, trascendente y eterna en esta tierra, cuál es libertar la creación de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios Dios nos ha puesto en esta tierra para que impactemos por tanto tenemos que experimentar una transformación sin igual que impacte y produzca frutos la realidad es al asumir singular misión nos elevan a pensar primero decimos Romanos 8.21 nos dice lo que Dios y la creación esperan de la Iglesia de Cristo, tú y yo y quienes hemos nacido en el Espíritu. Nos dice así porque también la creación, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No va a haber ningún poder humano político ni fuerzas militares que cambien este mundo el único poder es el gran poder de Dios. De ahí que Jesús nos dijo en Mateo 16, 18, Él habla de su iglesia, que tiene un potencial extremadamente grande, y yo también, le dice el Señor a Pedro, te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerde que hay una meta para alcanzar que está determinada por Dios mismo. Efesios 4.13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no quiere que nosotros anhelemos ser como los grandes de la Biblia, como Pedro, Pablo, llámese Elías, llámese Moisés, llámese los grandes, el mismo Abraham. ¿Sabes? No. Mucha más alto es nuestra meta. Más alta que los cielos mismos. Nuestra meta es llegar hasta la estatura de Cristo. Pero para eso tenemos que tener una unidad de fe y tener el conocimiento pleno del Hijo de Dios. En otras, tenemos que Entender a quién le servimos y para qué estamos en esta tierra. Y de ahí que nos dice la, la, la lucha que vamos a batallar nos exhorta esto en Gálatas 5 nos dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esto Dios opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Recuerden lo que nos dice Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos determinados por nuestros sentidos, morimos. Más si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿En qué consiste eso? En renunciar a que la carne nos determine y caminar en por el Espíritu y la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe qué? Las condiciones para alcanzadas ya nos fueron dadas. 1 Corintios 15, 22, por cierto, habla a los que hemos nacido de Dios, no dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos mueren serán vivificados. Recuerde que cuando Cristo resucitó, también resucitamos juntamente con Él y hemos sido no solamente vivificados en el Espíritu, sino que Él nos ha puesto en nuestra posición original, donde la palabra nos dice que estamos sentados a la diestra del Padre y así como por un solo hombre reinó la muerte reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cristo al venir aquí en esta tierra, Él asumió nuestra deuda y las consecuencias del pecado del hombre en la cruz del Calvario. Y como lo refiere, según de Corintios 5.21, al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Nuestra deuda, nuestra debilidad, la consecuencia del pecado fue cargada sobre Jesús. Y así como en Jesús fue lo nuestro, vino, se extendió la gracia de Dios sobre nosotros, de tal manera que hoy, nos dice la palabra en 1 Corintios 6, 17, «El que se une al Señor, un espíritu es con él». Efesios también recalca con mayor amplitud el suceso de lo acontecido y nos dice así Efesios 1, 9 y 10, «Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo» en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Recuerda que al pecar el hombre, Dios se apartó del hombre, el hombre murió espiritualmente, el hombre fue reducido a un ser natural, pensante, de tal manera que dice que hay caminos que le parecen al hombre derechos, mas su fin son caminos de muerte. Pero hoy, en esta dispensación de los tiempos se ha fusionado los cielos y la tierra. Cristo y el cielo, ha venido a la tierra, a ti y a mí que hemos nacido en el Espíritu, de tal manera que nos dice en Hechos 17, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje el suyo, somos en Cristo Estamos fusionados con Él, estamos determinados con Él, por tanto debemos considerarnos muertos a la carne, pero vivos para Dios. Galatas 2.20 nos habla de la experiencia de Pablo y nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y a sí mismo se entregó por mí. Recordemos, por tanto, para vivir esa vida, nos exige esto. Primera 1 Corintios 2:16 nos dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y te hago recordar en qué consiste tener la mente de Cristo, Colosenses 3, 3 y 4 nos dicen así, «Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria». Recuerda que tenemos que vestirnos de Cristo y tenemos que ser por fe Cristo, que hoy vive en nosotros, revelarse a través de nosotros para alcanzar eso. Romanos 12, 12 nos dice lo que debemos hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que en el Nuevo Testamento hay 204 versículos con 214 afirmaciones que nos dicen quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo. Si nosotros podemos creer lo que Dios nos ha concedido, podemos creer que nos pertenece, podemos tomarlo como nos pertenece y vernos cuál nos pertenece. Hemos cambiado de vida y somos una nueva creación donde todo lo viejo ha pasado y aquí todo es nuevo. También tenemos un enemigo que día y noche, él no duerme, va a buscar causarnos y desviarnos de la, del cauce de la gracia de Dios. Y qué debemos hacer, nos dice segundo Corintios 15, porque él tiene acceso a nuestra mente derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo debemos derribar todo argumento que Satanás ha traído a nuestra mente por las promesas de Dios que son nuestras y nos pertenecen en herencia avanzamos transformación sin igual de impacto recuerde esto lo que es la misión encomendada Romanos 8.21 dice porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Habacuc lo profetizaba y nos decía así, Habacuc 2, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Sabes? El contingente humano a la cual estamos tú y yo, o yo y tú, y quienes hemos sido alcanzados para esta gracia y seleccionado por Cristo mismo, nos dice 1 Corintios 1, 26 al 29, «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte». Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo Escogió Dios y lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia ¿Qué me dice esto a mí y a ti? Dice que Dios nos va a levantar A un estándar de mayor gloria De lo que el mundo hoy llama fuerte, sabio y noble Él nos dice hoy que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postre de estado será muy grande. Hemos visto la gloria de Cristo en la iglesia apostólica, mas hoy que nos dice el Señor, a 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Habiendo dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también, aún mayor estará, porque yo voy al Padre. Recuerda que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si lo hizo ayer, lo hará también hoy. Pero ¿por qué es que el Evangelio no se muestra como nos dice la palabra que estamos leyendo? Según de Corintios 4, 3 y 4 dice, porque si... «Nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es en la imagen de Dios. Sabes, hay quienes anuncian el Evangelio, y Dios nos dice que son ciegos y guías de ciegos». ...lo leo esto en Mateo 15, 14... ...dejarlos, son ciegos, guías de ciegos... ...y si el ciego guiaría al ciego... ...ambos caerán en el hoyo... ...no olvides de reenviar este mensaje... ...que la iglesia y el mundo entero... ...conozca quién es el Señor... ...y el proyecto que tiene... ...en nosotros y a través de nosotros... ...para que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios y la gloria de nuestro Dios se haga real, presente y latente en la vida de todo hombre. Bendiciones.